0: Hey. How you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in
2: 15 minutes
0: and suit up. Ik dadelijk, jullie We zijn er weer content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en tegenover mij Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, formatontwikkelaar en de man achter programma's als That's The Question, TV-makelaar, Singletown. Hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En we hebben een soort van special guest in de studio ook, hè? De grote baas is erbij. De grote baas, ja, die
2: zit achter ons. We, we moeten ons inhouden deze keer, want... Uh, Koos. Koos uh,
0: de grote man achter Micro Media, kijkt ons op onze vingers. Die uh, moet nu even schuiven. <lacht> we dachten dat hij al binnen was, maar hij moet ook gewoon deze show uh, <lacht> nog achter de scherm regelen. Hé, hey, ik wil uh, jou uh, een vraag stellen als eerste. Heb jij uh, gereisd de afgelopen week? Ik heb uh, afgelopen week uh, alleen in Nederland
2: een beetje gereisd. Geen, uh, geen buitenlandse. Ik heb op zich relatief
0: weinig buitenlandse reizen lately, uh, Jelle. Nou, ik vraag dit uh, slecht bruggetje, omdat we het gaan hebben over Route TV. Formats waarbij het afleggen van een route centraal staat. Tina Nijkamp, hè, het uh, kijkcijfer Oracle van Nederland, die voorspelde eerder hier in Content Wars dat dat de trend zou zijn van dit jaar. Dan moet je denken aan uh, Sinan op zoek naar het paradijs. Dat loopt nu... Bij de NPO, dat doet het qua kijkcijfers ook best wel goed. Ja. Race Around the World, vanaf uh, maart bij RTL 4 te zien. En eerder ook programma's als uh, Peking Express, Race Om de Ringen en Denkend aan Holland. Dat moet dus helemaal het format van dit jaar gaan worden. Eerst maar eens, wat vind jij van dit type format? Nou, ik vind het op zich heel leuk, want over het algemeen
2: geeft het hele mooie televisie. Ze zijn natuurlijk uh, vaak op reis in de meest prachtige uh, landen en locaties. En wat je ook zag na uh, de pandemie is dat in één keer de reistelevisie weer helemaal terug is. Al is het zo min mogelijk met het vliegtuig, om toch nog op een bepaalde manier een beetje woke te zijn. <lacht> Lekker duurzaam. Uh, uh, maar je ziet, uh, het gekke is, bij de, de meeste reisprogramma's, en we kunnen er nog een paar noemen, die komen allemaal bij de NPO vandaan. Dus dan zou je denken, nou, dat is de publieke omroep, die ja. gaat minder reizen. Ja. Uh, maar ja, wat je vergeet ook nog, bijvoorbeeld, onze man in Afghanistan, die net begonnen is. Ja. Prachtige uh, eerste aflevering. Um, Reizen Waas. Ook natuurlijk weer uh, begonnen. Ook was eerst in Nederland een tijdje. In, in, althans, Europa. En gaat nu ook weer verder. Dan komt er nog Floortje. Nou ja, er zijn heel veel. Uh, echt, echt veel shows. Vooral NPO. Maar je kijkt er wel graag naar. Ik kijk er zeker graag naar. Ik vind ook, uh, als ik eerlijk ben, de beste worden gemaakt door de VPRO. Uh, en dat is niet, uh, niet voor niks de omroep waar mijn uh, zusje werkt. Oh, ik uh, dacht ja, toch. Mijn zusje Sanne. Of jij moet er uh, nog een je mijn naar gaan mijn oudere zus Sanne. Dus even shout-out naar haar. Maar uh, een fantastische omroep, vind ik, over het algemeen, wat de VPRO maakt. Uh, ook als het niet zou werken, maar uh, het helpt wel. Um, en, uh, en de NPO, of uh, BNN-Vara, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste omroepen bij NPO. Die, want Sinan is uh, BNN uh, en ook Floortje is ook BNN-Vara. Ja. Tina zegt, dit wordt de hit van het jaar. Denk jij dat ook? Uh, nou, of het echt de, de grote hit, hè, dan hebben we het over uh, anderhalf, twee miljoen kijkers. Dat denk ik niet, want het zijn toch nog steeds wel voor een bepaald soort kijker die dat heel interessant vindt. Maar ze scoren bovengemiddeld goed en ze worden ook heel hoog gewaardeerd. Want het zijn over het algemeen journalistiek hoogstaande programma's eh, waar je echt ook heel veel van leert en een hele andere cultuur leert kennen. En dat vind ik ook leuk. En het is gewoon ook heel mooi gedraaid, veel met drones natuurlijk Tegenwoordig sinds een paar jaar worden die eigenlijk overal
0: ingezet. En dat maakt het, geeft het nog een, nog een veel mooier beeld. Ja, straks veel meer over dit genre, maar eerst naar de rubriek... waarbij jij, Kirstjen van Nieuwhuizen wekelijks bespreekt... welk format veel beter kan.
1: Dat kan veel
0: beter! Ja, nou ja, deze week uh, ik heb uh,
2: gekeken van kunnen we iets doen van de NPO? We hebben natuurlijk al SBS gehad en uh, RTL en, en uh, nu gaan we de, de NPO doen. Een van de nieuwe shows van NPO is uh, in plaats van Kassa gekomen en dat is Testcase. Um, en dat scoort niet heel lekker, moet nee. ik eerlijk zeggen. Dus ik heb daarnaar gekeken en gekeken van wat is er nou mis met Testcase? Want op zich het idee om allerlei dingen te testen is, is in de basis niet heel, uh, niet vind ik niet een heel slecht idee, maar um, ik denk persoonlijk dat uh, het probleem met testcases is dat ze uh, normale consumentenproducten gaan testen. Dat zijn al niet de meest uh, spectaculaire producten en dan proberen ze er toch nog een beetje een spectaculaire test van te maken, maar dat gaat toch een beetje scheef. Um, dus het wordt eigenlijk niet heel spectaculair. Het is een beetje lullige televisie. Het is ook een beetje betuttelend. We gaan uh, iets repareren laten en dan blijkt het een, een schroef te zijn die ze missen. Of we gaan uh, gordels testen van dieren die achterin zitten. En, denk, ja, en items duren ook heel lang. Hè, het zijn dan uitgesprongen, ik snap het wel, budget. Je kan niet zoveel items doen, maar we zitten vijf minuten of zes minuten te kijken. Nog wel langer misschien naar uh, hondenriemen. Uh, het is gewoon niet dwingend genoeg. En wel primetime. Ja. NPO 1 primetime. Dus ik snap dat ze 600.000 kijkers uh, krijgen. Het is gewoon televisie die eigenlijk op NPO 3 zou moeten. Met wat andere producten, denk ik. Hè, wat jongeren aanspreekt. Dan wat spectaculairder. Hoger tempo, waardoor je meer dingen kan testen. Uh, en wat minder betuttelend, dat denk ik. Maar goed, het scoort zo slecht. Uh, 600.000 kijkers, dat is voor NPO 1 echt slecht, dat ik denk dat dat geen tweede seizoen gaat krijgen. Dus um, wat, al, wat we al vaker meemerken merken bij dit, uh, dit nieuwe fantastische item, is dat toch niemand luistert.
0: Ze luisteren niet naar Ze
2: luisteren Waar niet erbij. mij. Store dit het is gewoon lijf.
0: een gratis podcast, gratis advies gratis van de advies. grote kerstje een nieuw huis en daar doen ze niks mee. Ze
2: doen er niks mee. Um, maar goed, maakt helemaal niet uit. Uh, we gaan gewoon lekker door ermee en um, ja, testcase gaat hem dus denk
0: ik niet meer worden. Nee. Terug naar uh, ons uh, thema Route TV. Reizen vaak in het buitenland. Dan denk ik een grote ploeg die erbij komt kijken. Veel vliegtickets, hotels, locaties. Dat is dan toch een peperduur format. Nou, ja, dat, dat
2: is. Kijk, er zijn eigenlijk twee uh, reisprogramma's. Eén is de meer de game-show-achtige reisprogramma's. Dat is ook waar we het straks uh, nog even over gaan hebben. En jij al eerder benoemde Race om de Wereld. En dat was ook bijvoorbeeld uh, even Race. Uh, race om de ringen. Race, race om de ringen ja. hebben, RTL 4. En ook het onbekende, wat ook een ja. reiselement gaat hebben. We weten er nog niet zoveel van, maar dat is wat ik een beetje van het begreep. Dat zijn over het algemeen echt dure programma's. Hebben we hebben het over best wel grote ploegen. We hebben het over een sensationele soort van. ...challenges die er zijn. Um, uh, dus daar, daar komt best wel wat uh, geld bij kijken. De andere programma's die we net noemden... ...Sinan en uh, wat ook Ruben Terlouw deed... ...langs de oevers van de Jan Zee. ...wat zo'n mooie serie was... ...en ook Floortje naar het einde... ...dat zijn kleine ploegen. Dus daar gaat hooguit... Eén, soms twee cameramensen mee. Een redacteur en iemand van productie. Dus dan hebben we het over misschien vijf, zes, zeven mensen. Ja. Uh, dus dat is te overzien. Uh, en die maken het een stuk minder duur dan die grote programma's. Um, dus in die zin, als je kiest voor die simpelere reisprogramma's. Ook uh, dwars door de lage landen. Wat een groot succes was op NPO 2, een Belgisch programma. Heel simpel gemaakt met mensen die gewoon door Nederland liepen. Maar meer dan een miljoen kijkers. Um, die zijn simpel te maken. Race om de wereld, dat is, wordt een, de, hè, de nieuwe show van RTL4, ook van IDTV. Uh, Mark Pos had het erover. Uh, na het succes van de verraders kan IDTV plotseling alles kwijt bij RTL4. Uh, het onbekende gaat starten. Ja. Race om de wereld ook. Grote show. 17 landen gaan koppels doorheen uh, uh, reizen, mogen het vliegtuig niet gebruiken. Uh, ...krijgen allerlei challenges en heel weinig geld... ...en moeten dus de bus en de trein en misschien liften.
0: Ja, ik zag op een gegeven moment 14.000 kilometer afleggen zonder vliegtuig. Ja. Dat is wel een, en dan krijg ze heel veel cash mee. Ja. Lijkt me in zo'n land niet heel fijn... ...dat je met een enorme bult met geld loopt. Ja, ik Anders... denk dat
2: ze relatief weinig cash mee krijgen... Ja. ...en dat ze daarom dus allerlei uh, manieren moeten vinden om verder te komen... Uh, er wordt ook al gezegd dat ze misschien moeten gaan werken in sommige landen. Dus het is een ja. soort van uh, backpackers race uh, door, door 17 landen over 14.000 kilometer. Het klinkt heel spectaculair. Ik denk ook dat we echt wel mooie beelden gaan kijken. Maar het probleem bij heel veel van die raceprogramma's is, is dat het lastig spannend te krijgen is. En in het verleden hebben we al meerdere raceprogramma's gehad. Peking Express. Um, nou ja, die race om de ringen was dat eigenlijk ook. Ook mm -hmm. in een prachtige omgeving. In Jordanië was dat opgenomen, geloof ik. Um, en ze kregen het niet spannend. Dat is ook heel lastig, want je moet vervolgens de hele tijd terug naar een soort landkaart en dan met prikkers laten zien nou, Jelle en Keers zijn daar en, en Koos en Frank zijn, uh, zijn 300 kilometer verder. Uh, de, en het, om het te laten zien op een kaart, werkt gewoon vaak helemaal ja. niet. Dus het, het lastige daarvan is dat je, dat je wel hele mooie beelden krijgt. Je moet een soort van suggereren dat het spannend is, want jullie liggen 200 kilometer voor uh, enzovoort. En je merkt dat de kijker dat moeilijk vindt om daarin mee te gaan leven. En dat het eigenlijk een sec uh, raceprogramma wordt in een mooie locatie waarom doen die andere programma's dan dus ook
0: beter, de Sinans...
2: is omdat je daar heel veel informatie krijgt. En daar gaat het niet om een ja. race, daar gaat het gewoon om het leren van een cultuur.
0: Net als met drie op reis, dan zie je wel het kaartje. Mijn topografie is echt dramatisch, dus dan ben ik altijd blij dat ik zie... waar dat land precies ligt of, of wat de hoofdstad is. Maar dan zoomen ze dat in en dan krijg je dus de mooie beelden en, en, en de achtergrond. Uh, en, en bij zo'n spelelement moet je dus veel te veel nadenken. Oh, ze zijn hier en dit zijn ze nu aan het doen... En dat werkt dus niet, zeg jij?
2: Nee, en daarnaast wat je vaak krijgt is spellen... Als, zeker als er een race is, dan is het rennen en vliegen... en dan is het vooral overal zo snel mogelijk doorheen. Dus ja, waar, waar, waarom zit je dan in zo'n land? Dat is dan eigenlijk alleen maar het plaatje... van dat je uh, door de bergen heen aan het reizen bent. Maar feitelijk laat je relatief weinig zien van het land... en van de mensen en van de cultuur... Um, ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat soort formats gewoon wat lastiger zijn uh, om te slagen. En dat heeft het tot nu toe ook wel uh, bewezen. Want ja, wat ik zei, er is eigenlijk bijna geen race geweest. Uh, in Nederland die uh, een kijkcijfersucces is geweest.
0: Waarom zetten ze daar dan toch op in als RTL?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat de RTL wel heeft gekeken naar de succes van, buitenlandse, van programma's in het buitenland. Ja. Zij, is hun ook opgevallen. Dus die dachten, kunnen we daar een soort van entertainmentversie van maken? Ik denk dat mee heeft gespeeld dat de Fraders een mega succes is. En dan hè, opportunistisch als heel veel zenders zijn, denken dan, oh dan moeten we ook de ja. volgende hebben van uh, die DTV. Ja. Uh, dus dat. Um, maar ja, ik vind het ook wel weer uh, spannend om te zien, gaat het werken? Want uh, wat ik zeg, Race om de Ringen, wat echt niet een heel slecht gemaakt uh, programma was, het format was een beetje uh, rammelde een beetje, zag er wel mooi uit. Ja, dat scoorde voor gaan meter. Dus ik vind het ook wel weer uh, uh, moedig van uh, RTL dat ze het aandurven om gewoon
0: weer zoiets te gaan doen. Uh, NPO die zetten dus steeds meer op in. Is het slim dat de publieke omroep zich op dit uh, type format richt? Nou, ja,
2: um, het lastige vind ik een beetje dat we aan de ene kant die heel erg die discussie hebben over dat we minder moeten gaan reizen. En vervolgens dat vooral de publieke omroep daar dan weer heel veel programma's over maakt. Uh, dus dat is een lichtelijk tegenstrijdig. Aan de andere kant moeten we ook weer niet doorslaan dat we helemaal niks meer mogen of kunnen zien. Uh, van het buitenland. En die ploegen wat ik net uitlegde zijn relatief klein. Hè? Vijf, zes, zeven mensen die daarheen reizen. Maar goed, uh, er valt wel een discussie over te hebben. Hè? Van gaan we nou, als je even ziet, zes, zeven verschillende reisprogramma's. Dan hebben we het nog niet over drie op reis. Die hebben we nog niet eens genoemd. En nog wat andere incidentelen. Komt op NPO 2 nog een reis over de Cariben. Een serie over de Cariben. Uh, en op NPO 2 nog een andere. Dus er zijn er nog veel meer. Uh, ik snap dat ze erop inzet omdat veel mensen weinig gereisd hebben de laatste jaren. Ook vanwege de pandemie. Ja. En dus leuk vinden
0: om dat te zien. Of ze denken, als we nu naar al die landen gaan, daar allemaal mooie documentaires over maken en programma's, die zenden we uit, hoef je er niet meer naartoe. Het bespaart ook heel veel. Uh, nou ja, dat zou kunnen. Vliegen.
2: Dat zou kunnen. Ik denk dat, ja, misschien speelt dat een klein beetje mee. Aan de andere kant is, er, is het ook vaak als je het ziet dat je denkt, oh daar wil ik wel heen. Ja, ja dat is. Dus... Het is een, uh, weet je, ook daarin zijn ze natuurlijk gewoon... Proberen ze opportunistisch te zijn en denken ze van... Mensen vinden het leuk om het te zien, dus we gaan het maken. En we proberen dan niet te veel te vliegen. En dan kunnen we het, uh, kunnen, komen we ermee weg zolang we maar met de trein of de elektrische auto gaan. Ja.
0: Is dit een genre dat zichzelf uh, steeds weer kan kan uitvinden? Of is het gewoon een heel simpel format, wat altijd een beetje hetzelfde blijft?
2: Nou, wat je wel merkt, is dat het belangrijk is, is dat de mensen die daar naartoe gaan de taal spreken. Sinan spreekt de taal, die gaat natuurlijk naar Mesopotamië. Uh, of althans, Irak. En voorheen was dat Mesopotamië. Uh, die spreekt die taal. Uh, Ruben Terlouw spreekt Chinees. Deed die uh, items daar... Ja. Uh, Um, Thomas Ertbrinkt die spreekt ook de taal die in Afghanistan is dus dat scheelt heel erg waardoor je echt wel veel meer uit die mensen kan krijgen ik denk dat dat essentieel is dus dat je iemand hebt die, die andere gesprekken kan voeren dan gewoon iemand die in het Engels probeert om contact te leggen um, Floortje had daar ook heel veel succes mee maar ging weer Nederlanders opzoeken waardoor het weer um, toch wel heel uh, je heel goed kon identificeren met zo iemand die ergens op het einde van de wereld leefde. Um, maar ik denk dat we het voorlopig nog wel blijven houden. Ik denk dat, we, dat er voor heel veel mensen nog heel veel te ontdekken is... in heel veel landen. Um, en dat ook mede omdat er toch ook veel onduidelijkheid is... over bepaalde culturen en misschien wel wat angst. Hè, als je kijkt naar uh, het Midden-Oosten, Afghanistan, misschien Rusland... dat er op een gegeven moment ook wel weer... Iets komt over Rusland omdat wij daar heel veel voordelen hebben, dat je toch een andere kant kan laten zien van zoiets. En dat is op zich wel mooi. Uh, dus ik hoop, ik, ik op zich ik vind het wel fijn dat we het, dat we dit soort programma's zijn.
0: Ik hoor weer jouw uh, e-mailprogramma op de achtergrond. <laughs>
2: die vergeet jij. Ja, ik zet hem altijd uit, uit maar
0: ik krijg een waarschuwing. <laughs> ik krijg een waarschuwing van Koos dat ik gewoon wat sneller doorheen moet. Die app-menu. Oh nee. Koos zit alleen maar op zijn mobiel te kijken, <laughs> dus die krijgt toch niks mee van, uh, van de hele uitzending. Hé, hey, tot slot. Uh, als jij een reisprogramma zou mogen maken, waar zou jij dan naartoe gaan? Nou, ik begreep dat jij onlangs in Las Vegas bent geweest. <laughs> ja, dat is een verschrikkelijk plaats
2: op me. Vind Om... je ook niks, toch? Ik vond het verschrikkelijk. Ik ook mij lijkt het op zich wel leuk om een reisprogramma te maken over hele verschrikkelijke plekken. Ja. ja. Waar het echt wat, wat verschrikkelijker is dan verschrikkelijk. Ik weet dat ze ooit een keer... Nou ja, eh, Ewo Genemans heeft natuurlijk iets over buurten gemaakt, echt, mm -hmm. waar je niet kon komen. Die moest dan een beetje beveiligd daar naartoe. Dat vond ik ook alweer, wel weer uh, moedig van hem. Um, maar om een programma te maken over juist niet, helemaal geen mooie plekken of mekken waar je niet doodgevonden wil worden dat, dat zou ik ook wel eens origineel vinden ik weet niet hoeveel afleveringen je daarvan wil zien
0: nou ik denk dat er best wel veel, uh, veel dat... landen zijn, ik ben een keer Sunny Beach <gacht> geweest in Bulgarije Oh ja, dat, dat, ja, ja. Was, dat ja. staat echt hoog op het lijstje of, of ergens plek in China Ja,
2: van die benendormachtige dingen in ja. China ja, dus dat, dat ik weet niet of ik dat zou willen maken want ik, eigenlijk hou ik er helemaal niet van dat soort verschrikkelijke plekken maar dat komt in één keer in me op, dat ik dacht, dat heb ik nou nog nooit gezien. Kan wel leuke route tv opleveren. Hey, ik, ik kan wel lekker losgaan daar, kanker kanker op alles, hoe slecht alles is. Want ik vond voor mensen die naar Las Vegas moeten, mijn god, dat is ja. toch echt het walhalla der Wansmaak.
0: Ja, heel veel hoerige kermislichten, er was geen normaal ontbijt, geen normale lunch. Er waren wel leuke mensen waren er op dat moment, ik heb me wel vermaakt. Ja. Maar ja, je moet ongeveer je nier afstaan als je gewoon een koffie wil bestellen. Dat is dan ook wel weer jammer. Ja, nou ja het, is, uh, ja, het is een stad. Het schijnt een van de
2: snelst groeiende steden van Amerika te zijn, hoorde ik. Ja, lekker ja. door laten groeien. Heerlijk. Allemaal. Ja, nou ja, goed.
0: Zou het hier werken? Ja, het recept is bekend. Aankoopmakelaar Lisette van Diepen met de pareltjes van buiten de landsgrenzen die zij hier bespreekt. Lisette, goed dat je er bent.
1: Hallo jongens. Ja, ik, ik heb iets leuks meegenomen. Ik weet niet eens of we echt hoeven te praten over of dit een leuk format gaat zijn in Nederland. Maar het maakt niet uit, want... Het was natuurlijk een keer te verwachten, maar um, ik heb wel gelachen over de nieuwe titel die gaat komen. Want uh, de hitserie op Netflix, Emily in Paris, waar uh, heel veel mensen van genoten hebben, maar waar ook heel veel kritiek op is geweest. Uh, die is, dat is de um, inspiratie geweest van een Frans productiemaatschappij om een nieuw datingformat te lanceren. En uh, onder de naam Love Trip Paris gaan we kijken naar... Vier excentrieke Amerikaanse dames, allemaal ongelukkig in de liefde. En zij gaan met z'n viertjes een penthouse uh, betrekken midden in Parijs. En dan gaan ze de liefde proberen te vinden met Franse heren en één dame, begrijp ik. En ik heb wat gelezen over de dames, de Amerikaanse dames. En uh, zelfs zonder de Franse liefde uh, wordt dat een, uh, een drama, absoluut. En, en ik denk niet dat we het hoeven te hebben over het format wellicht. Omdat het natuurlijk als ready-made originele versie sowieso mm. kan gaan lopen hier. Maar het, 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 het is uh, duidelijk dat ook nu weer een uh, dramaserie, serie uh, de, ja, de, de inspiratiebron is voor een entertainment format. En we hebben Bridgerton gehad en dat resulteerde in een bak van datingshows. Uh, rondom kostuumdrama in die setting. Nou, Netflix is natuurlijk bezig met een grote reality-format rondom uh, de uberhit Squid Game. En nu hebben we Emily in Paris, die uh, ja. geïnspireerd heeft. Ik vind het leuk dat een Franse partij dat heeft gedaan en dat verkocht heeft aan, uh, aan Amerika. Dus um, Love Trip Paris, wat vinden we ervan?
2: Ja, ik dacht dat jij zou gaan beginnen met de nieuwe serie uh, Anthony in Amsterdam. <laughs> dat het... Een soort van dat Fransen een de de drama-serie drama ja. uh, Anthony in Amsterdam uh, zouden gaan maken. Maar ik snap het natuurlijk helemaal. Ja. Ik las een artikel dat er enorm veel aanvragen zijn vanuit Amerika en Engeland voor huizen in Parijs. Dat ja. allemaal rijke Amerikanen graag in Parijs een buitenhuis willen hebben. Naar aanleiding van het succes van Emily in Paris. Dus ik snap opportunistisch als... He, vele productiemaatschappijen zijn, dat we denken... wij liften daarop mee op die uh, hype voor Paris... en we gaan daar uh, een, uh, een datingprogramma over maken. Ja, 1 plus 1 is twee, makkelijk. De vraag is eventjes, krijgen ze dan dus een, een buitenlandse liefde? Dat snap ik, dat is goed. Dus Amerikaanse vrouwen die gaan op zoek naar Franse Franse lenaar.
1: Ja. ja, en die Amerikanen hebben natuurlijk totaal... Ik, ik denk een de Nederlandse versie, wij zouden onmiddellijk hier intern... Gaan uh, bespreken het probleem van de taal. Hè? Even los van de taal van de liefde. Maar ja. hoe ga je dat dan doen? En die Amerikanen die hebben daar helemaal geen problemen mee. Want iedereen spreekt uh, uh, semi-Amerikaans -uh, Frans. Kijk maar naar Emily in Paris. Dus ik vind dat heel grappig. Um, oh, het wordt uitgezonden op de 14e februari. Heel romantisch natuurlijk. Dus uh, ik heb nog geen hele aflevering gezien. Ik heb alleen nee. een, uh, een klein teasertje gezien. En die vrouwen die... Uh, die gaan elkaar niet, allemaal, niet alleen maar leuk vinden in dat penthouse. Dat is wat nee. ik weet.
0: Ja. Wat mij dan wel leuk lijkt, als wij net naar Nederland trekken... en je hebt hier een Frans meisje of jongen die op zoek gaat naar de liefde... en een, een, een Française of een Fransoos en dat ze uit eten gaan en dat die Hollanders dan gelijk zeggen... hé, hey, zullen we het even splitten, de rekening, tikkie sturen? Dat, dat soort cultuurverschilletjes, dat, ja, de cultuurverschilletjes, dat verschillen zijn zie ik wel. Dat is
1: altijd leuk. leuk, ben ik met je eens, absoluut.
2: Nou ja, goed, de, als je kijkt naar formats die gaan over buitenlandse liefde... zijn niet meer zo groot als voorheen, hè. Uh, Grenzeloze liefde en zo wordt niet meer zo goed bekeken. Je hebt best wel veel formats gehad waarin mensen op zoek gingen naar liefdes in het buitenland. En eigenlijk gaat dat meestal niet goed. Um, dus als we het even gaan eh, terug naar waar dit item natuurlijk over gaat. Van zou dit werken in Nederland? Ik denk dat er zeker mensen gaan kijken naar die Amerikaanse versie. Ja, tuurlijk. Gaan wij een Nederlandse versie krijgen waarbij vier Nederlandse vrouwen op zoek gaan naar vier Franse mannen? Dat, daar twijfel ik nog over, ja. Ja. want ik vraag me sowieso af of Franse mannen heel populair zijn bij Nederlandse vrouwen. Ik weet het niet. Um, misschien zou je dan eerder naar Italië moeten of zo. Maar ja goed, dan is het weer niet Emily in Paris-achtig. Dus of, het echt de, of we de Nederlandse versie gaan krijgen, dat, dat, dat wil ik nog betwijfelen. Maar ik weet bijna zeker dat, hoe heet het, uh, Dating in Paris?
1: Love Trip Paris.
2: Love Trip Paris, dat dat ongetwijfeld ook in Nederland wel een hitje gaat worden. Want die Amerikanen zijn natuurlijk ook altijd heel goed in, in uh, verschrikkelijke vrouwen Ja,
1: dat gaat ook weer gebeuren. Mooi in verschrikkelijk. En daar zullen we ook ja.
2: vast hele verschrikkelijke Franse mannen bij komen. Dus <laughs> ik denk dat het een
0: heerlijke, heerlijke, heerlijke serie gaat worden. We gaan een
1: smullen, hoe dan ook.
0: Ja, leuk. Wie, leuk, niet, wie niet verschrikkelijk was, Lisette van Diepen. Dankjewel. <laughs>
1: Dank jullie wel.
0: Dat was weer een, een mooie van uh, Lisette. Er was hem alweer bijna. En jij hebt altijd op de Valreep een... Mooie tip. Ik, ik zou het niet meer doen. Ik wil toch één ding. Ja. Dan ga je lachen. Ja. Mijn vriend die uh, tennist al van kleins af aan en ik had er helemaal niks mee. We hebben op Netflix Breaking Point gekeken. Of Breakpoint, sorry. Dat is zo goed gemaakt. Ook een beetje voor de debielen zoals ik uitgelegd van hè, wat de regels tussendoor zijn. Ja. Ze volgen de aanstormende talenten. Dus hè, Het was altijd Nadal, Federer, Djokovic. Maar ze gaan het over de nieuwe talenten hebben. Die volgen ze. En ze laten alles zien. Dus ook als die mensen verloren hebben achter de schermen. Dat ze kijkend janken zijn. En van schelden hun ja. tennisrek het kapot slaan. Dan moet je echt gaan kijken. Ook als je, zoals ik, van tevoren niet veel met tennis hebt. Ik had daarna echt zin om een tenniswedstrijd te kijken. Dus dat is een. Tipje die ik even toch ga doen. Nou vind ik een leuke tip. Uh, ik heb vroeger tennis, dus ik ga ik ga zeker kijken. En
2: het je stipt daar iets heel interessants aan, waar we het misschien een andere keer nog uitgebreid over kunnen hebben. Namelijk streamers willen steeds meer sport gaan doen. Hè? Streamers willen steeds ja. meer live events gaan doen. Mm -hmm. Alleen Netflix heeft wel besloten om niet um, te gaan bieden op voetbal en de allerduurste. Want dat is echt wel zijn wel echt wel de allerduurste rechten. Um, dus wat heeft Netflix besloten? Laten we, kunnen we proberen om ons ergens in te werken... in een sport wat niet zo duur is... en dan later daar live events van te gaan ah. uit? En dat is waarschijnlijk wat ze met tennis gaan proberen te doen. Ze hebben gekeken al, weet ik, in site... naar de rechten van een aantal tennis events... en dan waarschijnlijk niet Wimbledon... want dat is waarschijnlijk dan wel weer heel duur voor Roland Gowell... maar wel de wat kleinere... en het zou mij niet verbazen als zij op langere termijn... Die wedstrijden live gaan uitzenden en nu al de opmaak hebben met dit soort spectaculaire ja, ja. Oh. documentaires.
0: Mensen lekker te maken hadden voor.
2: Juist, en dat hebben ze natuurlijk ook met uh, die fantastische documentaire serie over Formule 1 gedaan. Waardoor Formule 1 in Amerika heel populair is geworden, ja. veel populairder. Formule 1 was helemaal niet populair in Amerika, is het nu veel meer. Door die enorme goede uh, serie, vier seizoenen. Um, en zij, wat ik begreep is dat ze ook in 2024, 2025 willen gaan bieden op de rechten voor Formule 1. In ieder geval in Amerika. Ik weet niet of het ook de rest van de wereld. Dat gaat al om heel veel geld. Maar je ziet dus ook dat Netflix het daar ook gedaan heeft. Eerst een documentaire, mensen geïnteresseerd maken. Die, die sport groter maken. En dan de live ah. events. En de, waarschijnlijk gaan ze dat met, met tennis dus doen. In Europa in ieder geval. Dus dit is de eerste opmaak daarvan. Maar ik ga zeker kijken, want ze kunnen dat uh, als geen ander uh, Netflix. Ik heb beloofd als tip. Leuk dat je overigens weer een tip had. Uh, ja,
0: ik ga niet elke keer doen, maar. Ja,
2: nou ja. We, we ja, proberen als, het. als ze leuk zijn, mag je het doen, vind ik toch? Uh, ik, ik had beloofd om weer eens een, een, uh, een echt format te doen. Ja. Dus dat heb ik. We hebben het er eerder over gehad met onze vriend van de show, Menno Stam. Die deed daar eindredactie of redactie. Ik weet volgens mij eindredactie. LOL. Uh, uh, last One Laughing op Amazon Prime. Net gestart eigenlijk, vorige week. Hè? Ja. Um, nou Dit is typisch een format dat you love door je you hate it. Ik heb heel veel mensen gehoord die vinden het mega flauw en suf en wat dan ook. Anderen vinden het heel leuk. Ik hoor tot de laatste groep, ik vind het echt heel leuk. Moest er echt hard om lachen. En ik vind het gewoon een heel leuk format. Want het is typisch een format waarvan je denkt van... Het is heel simpel, niemand mag lachen, punt. Dat is het eigenlijk. Uh, zes of acht comedians. Niemand mag lachen uh, zes uur lang. Supersnelle elevator pitch is dat. Um, en, maar er zitten andere elementjes in die het echt wel leuk maken. Twee Belgische comedians die commentaar mogen geven en wel aan het lachen zijn, want die zitten buiten de, de ruimte. De comedians die elkaar aan het lachen proberen te maken. Niemand mag lachen. Nou, wat is erger voor een comedian als er niemand lacht ja. om je grappen? Ja. Het is gewoon heel grappig. Dus ik vond het echt leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Uh, staan er nu Drie op. Uh, ook daar doet de truc... Amazon doet de truc niet alles in één keer erop gooien. Hè. Dat doen alle streamers tegenwoordig. Ja. Het tweede deel volgt later nog twee afleveringen. Maar uh, Menno zei het al. Het wordt echt wel leuk. Het is echt leuk. Dus tip van mij is LOL Amazon Prime. Dan moeten we binnenkort uh, Menno maar weer eens uh, uitnodigen. Wij gaan Menno binnenkort de, zeker uitnodigd, want Menno zat ook achter de roast van Famke Louise en dat was toch wel maar kijkcijfers, kijkcijfers dus niet heel en, ja. en aan de andere kant zien we ook bijna geen comedy meer echt op tv. Dus dit is, vind ik dit allemaal weer heel leuk. Dus
0: we gaan Menno weer eens een keer eventjes uh, vragen. Geen echte comedy op tv, maar altijd wel comedy in de podcast. Content Wars, Kirsten van Nieuwenhuizen. <laughs> Dankjewel dat je er weer was. Volgende week uh, dan vind je ons weer in je favoriete podcast app en dan een aflevering met weer een gast aan tafel. Niemand minder dan tv-producent Dan Blazer. En dan uh, gaan we met hem terugblikken. Want hij uh, heeft afscheid genomen hè, van zijn kindje.
2: Ja, van Blazowski. Ja, van, uh, en Dan Blazer is, mag, kan ik wel zeggen. Ik ken hem al lang. Echt, echt een van de allerleukste producenten van Nederland.
0: Ontzettend aardige man. Maar we hebben en... nog nooit een lul uitgenodigd hier in de studio. Dat moeten we dan ook alweer nee, zeggen. Daar nee,
2: de, de, daar, daarvoor zitten wij. er.
0: Zijn twee lullen hier natuurlijk. Nee, maar Dan is echt
2: wel... En Blasowski is ook echt een heel leuk productiehuis. Um, maar ik was bij zijn afscheid. Of, volgens mij heeft hij meerder gehad. En dat was zo bijzonder om te zien hoe, hoe geliefd hij is en hoe gemist hij gaat worden. Dus um, echt een leuke man. Heel veel mooie programma's gemaakt. Echt heel veel mooie programma's. Daar gaan we het zeker over hebben volgende week. En ook over, uh, nou ja, misschien heeft hij nog wel een, uh, een rekening te vereffen hè? Ah, in, in Hilversum. Juist. Hij mag nu natuurlijk een beetje losgaan. Eindelijk, dus, uh, nou, uh, nu, nu hoeft hij geen rekening ermee te houden. Dus we gaan hem proberen uit te lokken. Heel goed. Tot volgende week.
1: Ben jij content met deze content?